0: Jeg tror det er veldig hos veldig mange. Det er
1: mer sånn deilig inn i hodet mitt, da. Ikke sant? Som at man, man trenger å tilhøres til det. Det er varme.
0: Det er ingen andre enn deg selv kan se si, er jo hvordan kroppen din føles. Jeg kjenner at på en håpløshet i forhold til fremtiden er vel noe de fleste av oss vil oppleve en gang, en eller annen gang i livet. Det er bare sånn at nå livet vanskelig, det er det.
1: Det er noe. Dette er Hverdagsyken. Podcasten der Marius og jeg, sammen med gjester fra hele landet, tar for oss mental helse i hverdagen. Og de tab belockkte tema där ute. Vkommen. Så välkommen tillbaket till værdag såkendal til det som hø på og välkommen forørste gang til begge det to. O før det de sska fortelle vem det er så ska viret du set se si att i dag skull vi s om mindfulness. Både fra ett professionell perspektiv og sikerket et någon som kanske har brukt brutigligt över genomsiklit till forskeligt på osså vad som ligger i det och. To mennesker, meg selv inkludert, og den andre gjesten som da har brukt forskjellige former for mindfulness practices i eget liv, på kanske både tradisjonelle og utradisjonelle måter. Så, dette håper vi blir en ganske spennende episode, om noe som fler och flere har et forhold til i hvert fall. Enten et hat- og elsk forhold, eller i hvert fall en tanke om hva det er. Skal vi se om vi kan lære noe nytt. Så, hvem er vi i fagsiden, men det er ikke det. en fagperson med insikt, Hvem i all verden er du?
2: Jeg heter Karina Karl, jeg er, jobber som psykolog, jobber klinisk, har min egen lille virksomhet, hvor jeg bland annet jobber med individuell terapi, altså en til en, jobber med ledeverleding og trening, og jobber også ut mot bedrifter og virksomheter, barngård, kurs, grupper, foredrag, og gjør egentlig alt det som jeg opplever som meningsfullt, og som går inn under det å gjøre kunskap om psykologi tillgänglig.
1: Och så på min vänster slanke som gästen var som fint sa igår när vi hade ju in en episode om kärleksvård så sa han att han snackat för folket för det var det någon sånn fagperson som man har jobbat 40 år så han fört liksom ikke han kunde drakey på sig att han hade bachelorgrad i kärleksvård från från getIdlife så han kalte sig en som snakket för folket så Victoria du snackar i för folket så vem i all världen är någon du?
0: Ja, det å bli siden at man snakker for folket, jeg vet ikke om jeg kan ta den, men jeg snakker i hvert fall for meg. Jeg Victoria, jeg er 32 år, fra Stavanger. Jeg er litt over gjennomsnittet, vil jeg si, nysgjerrig til livet, som gjør at jeg har reist veldig mye, og reist steder som kanskje mange andre ikke ville ha syntes var noe som tiltrakt dem da, men min nysgjerrighet drar meg dit da. Så jeg har reist av mye alt fra Centralamerika amerika til Asia, men også vest, veldig altså store deler av Øst- og Vestafrika. Um, og i det da, så på en måte har jeg fått med meg kanske det jeg har lært mest av i livet. Uh, ikke, jeg kanske ikke definere meg og si hva jeg har, hva jeg har studert eller hva jeg har, uh, hva jeg har jobbet med. Det kan jeg liksom ikke sette at det er mig, uh, Altså først og fremst er jeg väldigt nyfiken, känsligt individ eh, som rätt lätt en alltså en livsnjutare vill många definiera mig som men visst jag ser på den definitionen eh, på min måte så er det det som formar mig eller si byter mig mest i en box som jeg är komfortabel med
1: ja, og vi må jo puttes i en bok sånn at det resten av oss forstår oss, men eh, jeg tror alle vi tre i det rommet her i utgangspunktet egentlig ikke passer inn i noen boks. Så mitt forhold til mindfulness er jo at jeg vokste opp i en familie hvor det som i dag kanskje kalles spiritualisme eh, var sånn sett ganske åpent og såpass tidlig, for jeg var så 33 blitt, så dette var jo når jeg vokste opp allerede, så var bestemor ganske in i å nysgjerre på samme måte som Victoria, rundt en del av disse tingene, selv om hun definerte seg nok selv som kristen, men allikevel var veldig rundt i alt fra lesing av tarotkort til veldig dyp forståelse av horoskop og nysgjerrighet også da rundt både buddhistiske tradisjoner og for så vidt inn i kanskje mer dao og den kinesiske tradisjonen da, som gjorde at jeg ble introdusert, og selv nysgjerrig da, i ting som kanskje jeg ikke hadde blitt eksponert for, hvis ikke det var for det. Og så har jo da mamma Spesielt, tatt den parolen videre, vi skal kalle det det, og så har vi selvfølgelig mindfulness dukket opp i dette her, før jeg egentlig skjønte helt hva det var, og nå, i dag, så har jeg jobbet med dette selv også, både i de fagtradisjonene som du skal fortelle mer om, men også i dag litt mer sånn erfaringsbasert som Victoria. Men, her i Hverdagsykken, så... Synes jo vi det er fagpersoner på hvorfor er de så engasjerte i det tema de stiller opp i. Så hvorfor engasjerer du deg generelt i mindfulness?
2: Det er et utrolig fint og viktig spørsmål, og jeg kjente på det litt når dere introduserte dere selv, at dere bruker, eller jeg merkte at dere bruker ord under kjærlighet, og det er så opptatt av selv, og jeg definera nok mig selv som ett väldigt nischeri människa och så så jag har alltid varit över genomsnittet upptatt av vad som upptar oss människor, hurdan vi och varför vi fungerar som vi gör, hurdan vi fungerar, vad som gör att vi tänker och känner och handlar som vi gör. Eh jag har alltid haft en upplevd själv en dimension som har gjort at jeg har søkt mye innover, jeg har reflektert mye, eh, observert mye, eh, søkt litteratur, søkt kunsten, eh, søkt natur, eh, søkt en eller annen form for bevisst tilstedeværelse, hvor nysgjerrigheten min har guidet mig. Så det er jo der utgangspunktet for allt det jag gjør og har lest og har skrevet utviklet, jeg har også skrevet to bøker kommer fra jeg tänker det kommer fra en nysgjerrighet og et ønske om å lære og utforske og prøve å forstå på en annen måte
1: og så er det jo det store spennende spørsmålet da, som selvfølgelig du ska få lov å ta for deg. Det er jo, vad er egentlig mindfulness? For det er nok veldig mange der ute som tenker, dette, dette har vi kålt på, dette vet vi hva er nå. Dette har vi sett en dokumentar om, eller lest litt om, eller vært på tre yogakurs, og, eller stille med silent retreat, så nå har vi kontroll. Men vad definerer du mindfulness som, og eventuelt om det er noen andre ekstra definitioner du føler som må på plass da, for en forståelse for
2: mindfulness? Jeg er litt sånn opptatt av at mindfulness kan være det det er for deg at, det kan, at man kan ha en individuell tilnærming til det og en egen forståelse av det eh, også synes jeg det er viktig å legge til den dimensjonen at det er erfaringsbasert så man kan bruke ord på det man kan tenke rundt det men forståelsen av vad det er har en helt annen kvalitet enn vad ord kan beskrive opplever jeg selv Um, hvis man skal bruke en definisjon, så kan man for eksempel bruke Jon Kabat-Sinn, som er um, den amerikanske legen som introduserte begrepet i 1979. og Han definerte da mindfulness som bevisst oppmerksomhet på øyeblikket med aksept. Og så har jeg lyst til å legge til en viktig faktor, og det er medførelse. Jeg tenker at en viktig del av mindfulness i tillegg til det å være bevisst oppmerksom til stede, altså et nærvær, det handler om medfølelse for sig selv og andre mennesker.
1: Og Victoria, hva, hva er det for dig selv om på en måte vet jo litt fra før at det er ikke så fryktelig langt unna dette her, men hvis du skulle beskrevet det med dine egne ord, hva, hva er mindfulness nå i dag for deg etter den reisen du har hatt?
0: Jeg er jo veldig enig i veldig mye av det du sa, så jeg synes det var veldig fint at du liksom ikke kom med en sånn klar definition for det er jo veldig forskjellig eh, fra menneske til menneske. Vi er jo forskjellige, nettopp. Um, for mig så er det jo å være til stede, men rett og slett å leve, da. Uh, det er mindfulness. Um, det at, altså det på mine reiser og det jeg jeg det som driver meg. Um, altså det er jo da jeg er mest til stede. Um, så jeg tror att når du finner det som du liker å gjøre, og er i det, det er du är mest til stede, rett og slett. Um, så man kan finne mindfulness på så mange forskjellige måter, uh, nettopp fordi vi er forskjellige. Så om du elsker å danse, dans mer, ikke sant? Ja. Um, og for mig så har det vært da med nysgjerrigheten, ved å reise, ved å, altså det du sa med, ja, med å det i natur, med å det i alt det som man ikke har svar på da, men som gjør at man fortsatt er nysgjerrig. Altså jeg kommer til å være nysgjerrig hele livet. Det er mindfulness for meg rett og slett da.
1: Ja, fordi du sa i definitionen så sa du med aksept, og det tenker jeg er noe som jeg har tänkt ganske mye på, fordi selvfølgelig, vi vet jo at religion og en del livssyn og en del tanker kommer jo fra den tanken om at det var noe som ikke kunne forklares med det ordene eller forståelsen de hade den gangen, det ble på en måte introdusert, og så fick man da behovet for å introdusere noe som kunne gjøre at ok, men da er det det, da er det Gud, da er det universet, da er det, og da, i det kom det en aksept som var nødvendig for at disse menneskene skulle klare å takle og leve, rett og slett. Fordi hvis de hadde en annen form for accept, så ville livet bli så komplisert på dem eget hodet at de hade endt opp med å blitt det som blev karakterisert som gal på den, på den tiden der. Eller potensielt enda opp med å gjøre noe ganske dramatisk. Så det der med å akseptere at det er visse ting vi ikke har kontroll på, som för exempel man väldigt ofte blir mött med när man för exempel mister någon, någon blir skadad, något sker, som sånt helt utav det blå men också väldigt positiva ting som för exempel att träffa någon som du aldrig trodde att du skulle träffe eller få hjälp till något ett projekt du står för eller få tillbud om den jobben så kommer helt utav det blå. Alltså de tingene som du tänker sån oj. Det där förväntade jag inte väntvis lå där i väntet. Och det är att klara att acceptera att livet handlar om de tingene där vil jo da automatiskt ta deg mer in i nå. For da skjønner du at okay, det er visse ting jeg kan kontrollere, visse ting jeg kan gjøre noe med. Men først og fremst, så handler det om nå. Jeg kan kontrollere vad jeg gjør nå. Fordi det er jo det eneste du har gjort med. som sånn inn i ene dig. det deg. Victoria, før vi hopper over til fageeksperten litt mer her. Du sa så fint at uh, du er mer til stede når du gjør ting som du trives i. Så kan du beskrive litt hvordan du følte du var, før du kanske forsto det, og hvordan du var etter det? Altså, hva er forskjellen på Victoria når hun gjør de tingene som du virkelig brenner for å være til stede i, da, når du reiser for eksempel, og når du kanskje eksisterer mer i en tilstand hvor du, hvor du må, for exempel en jobb man bare må for å tjene midler til neste, eller en, en tilstand imellom da, eller nå, som covid, hvor man på en måte blir tvunget til å ikke kunne reise for eksempel.
0: Ehm um, ja. Eh, veldig bra spørsmål. Um, en Victoria som gjør det hun liker å gjøre, det er en Victoria som har en veldig ro og en veldig tro på det hun gjør. Um, og da gir man jo mye mer. Da er det ekte. Ehm um, en Victoria som ja, som også altså selv om jeg har det er jo alltid jeg gjort alt jeg vil, så sånn er ikke i livet eller i den hverdagen som er lagt for oss fleste. Så en Victoria som da må på jobb eh, og gjør disse dagligdags tingene, eh, hun har en mer urolighet med seg da, rett og slett, og har problemer om å konsentrere seg. Eh, så det er jo en, det er en stor forskjell på en Victoria som er til stede og ikke til stede da i det jeg vil si er å leve
1: Ja, og du sitter og nikker på andre siden av her har du i tillegg til å være en fagperson så på en måte, hva har vært din, din private erfaring mine her? Har du også vært i stedet i livet på et vis som du føler att nå er du ikke mindful, føler på grunn av livets vanlige kottime på en måte at man må gjennom en skole, man må alltid ha en jobb kanske på veien till et sted som ikke nødvendigvis er det du ønsker der og da. Har du på en måte hatt versjonen av deg selv før du ble så mindful som du er nå?
2: Jeg vil si, jeg er ju først og fremst et menneske, og ikke en fagperson. Og det er i kraft av de erfaringene jeg gjør mig som menneske, at jeg har noe å trekke på som fagperson, tenker jeg selv. Og at livet er læremesteren, heller enn hva jeg leser i en bok, eller en eksamen jeg har gjort, eller et kurs jeg har bestått. Um, og så vil jeg også legge til at jeg opplever mindfulness som ferskvare. Så det er ikke nødvendigvis noe før og etter, men at, heller at jeg får konstante og kontinuerlige påminnelser om, og at kanske kanskje opplever å, å være mer nærværende, hm uppmärksam på det um, i påminnelsen. i tillägg så vill jag nog säga si att jag har blitt mer accepterande om en djupare förståelse av vad livet faktisk er som hjälper mig eh i att och acceptera hur dan livet utfolder sig för det är inte alltid så lätt och det er... Eh, det er ofte en kløft mellom hvordan vi ønsker at ting skal være og hvordan de faktisk er, og der opplever jeg at jeg har kommet et stykke på vei, og så får jeg kontinuerlige påminnelser og anledninger til å øve.
1: Jeg har jo i mitt eh, eget liv for så vidt ganske i, i hverdagstykken fortalt litt eh, brudstykker her og der, der hvor relevant. Og kanskje en ting som jeg ikke har fortalt så mye om, er jo, som jeg sa, jeg vokte opp med en form for spiritualisme og, nys og min nysgjerrighet som var den var nok langt over gjennomsnittet fra starten av, men den ble også tillatt i et samfunn hvor det antagelig ikke var vanlig. Hadde jeg potensielt vokst opp et annet sted med andre folk runt mig så hade nok den blitt lagt mer på en måte <grenser> på, da. Og i skolesetting selvfølgelig så var dette frustrerende og vanskelig, fordi jeg var jo selvfølgelig da den eleven som stilte spørsmål ved alt, og alle sannheter og usannheter og alt jeg på si som dukket opp av stakkars læreren, fikk jo da spørsmål, som selvfølgelig var uh, sikkert utfordrende til tider. Men så kom jag også da videre inn i livet, og, og ting har jo varit vanskelig, som jag har fortalt om eh, mange ganger, med at eh, som 13-åring så ønsket jeg jo ikke å leve. Og så snudde ting ganske dramatisk, og så ble det veldig mye bedre. Og så ble jo idrett min identitet. Så det var nok det det jeg var mindful den gangen, i idrett. Og i møte med andre mennesker hvor jeg kunne være om tenksom å fokusere på å være där fördi då var jag mindful. Allt annat var jag bara en zombie som surrade runt och bare gick fra att det var Och så kom jag in i en del av livet hvor på motte forskning på science, historie blev fryktligt viktig for mig. Och så av en eller annan lite snodig grund så skulle jag dytta allt detta från mig, all den kunskapen og förståelsen som jag egentligen hade haft hela tiden som sånn sett sikkert gjorde at jeg klarte å komme meg gjennom den tøffe perioden sånn når man ser tilbake på det Och da ble det vanskelig da var det plutselig Jimmy som skulle bestemme og styre og kontrollere vad som skjedde uansett, og da til og med på det nivået at det var jeg som bestemte vad som skulle så også utenfor meg selv ikke bare hva jeg skulle gjøre og ikke gjøre det er jo det enkleste, men jeg selvfølgelig skulle bestemme vilken. Da er jo skolevalget, så skulle jeg bestemme om jeg skulle videre, jeg skulle bestemme om jeg skulle lykkes som indrettsutøver eller ikke. Selvfølgelig, det var opp til meg. Det var noe, ingen andre ting som kunde påvirke det i min verden. Og da dyttet all spiritualism spiritualismen vekk fra meg. Alle disse tingene jeg visste jeg hade: roen, kraften, altså den ennike evnen til å være til stede, som gjorde at jeg var god i de tingene som jeg brant for, den forsvant jo. Fordi da var det jo hele tiden enten leve i fremtid, eller vara frustrert över ting som inte har gått min väg. Och då började ju ting verkligen skene så. Sån i form av at jag hade rastlösheten då som Victoria beskrev kom och blev extremt tydlig Og i tillägg så har ju jag blivit eh, labeled sånn sett, som, som en med ADHD eh och och det er ju en urohet i den på mode labeln i sig selv men da ble det ekstremt tydelig. Da, da var jo jeg overalt og ingen plass, og ting byttet veldig fort, og jeg gjorde ting, da var det liksom, først så var det marinegeropptak, så var det en minedykkeropptak, så var jeg kystvakta, og så altså, plutselig så studerte jeg shipping her i Oslo, og så vips så jobbet jeg med en deltidsjobb med noe annet, og etter bare ett år så var jeg plutselig inn i fulltidsjobb, altså ting bare virkelig herjet på, og jeg så ut som en passager av livet, basically. Jeg visste ikke hvor jeg var på vei, tror jeg, inn i mitt eget hode. Og så kom jo det da plutselig igjen gjennom idretten en mulighet til å være trener for et ungdomslag i Oslo, som gjorde at min passion for idrett, selv om da idrettsutøver drømmen hade fått et par tøffe smeller med kyssesyken og skader, så fikk jeg nå gjenoppleve det gjennom de, for det var på toppnivå. Og vi ble altså, blant de absolutte beste lagen i Norge, vi vant Englands største cup, altså plutselig så fikk jeg gjenopplevet igjen. Og så kom reisingen, som har vært der hele tiden jeg var liten, og da begynte det å bli spennende, fordi der merket jeg hva det var å være til stede igjen. Og det hadde nok ikke jeg gjort på mange år. Første gangen jeg reiste til, den gangen så reiste jeg til å besøke faddebarnet mitt i Zambia, Uh, og bare hvordan jeg var da kontra hvordan jeg var på jobb og på jobb var jo jeg ansett som et supertalent og i lille bygda jeg kom fra var jo jeg plutselig nå en folk så opp til som man vært et tidligere mobbeoffer altså livet mitt var snudd opp ned familien min liksom plutselig begynte å se på mig som en som kunne være med på en måte forsørge og en i var stolt av ikke at det ikke var det før men på grunn av ting da, som var viktige for samfunnet da. og så plutselig finner jeg meg i Zambia og, og gjør helt banale ting, men hundre prosent til stede. Og så merker jeg i meg selv at dette er jo mye mer fulfilling for mig. enn alt det andre som jeg har hjemme, som er dette liksom perfekte firelivet, da, som er på vei mot endelig som liksom nu familiens økonomi. Jeg kunne kjøpe min første leilighet. Jeg begynte liksom å drømme om å kunne kjøpe hus til mamma og pappa, kunne gjøre de gjeldsfri kjøpe leilighet til søsteren, altså masse sånne ting som selvfølgelig ikke, jeg var ikke der i livet, men den livsstien jeg var på, så ville jeg vært der i dag, for vi hvis jeg hadde fortsatt an. Så da plutselig gikk det opp for mig og da kom krigen. Da vinner det å Så du som fagperson, hvordan ser du det når du jobber med mennesker? For jeg føler at veldig, veldig, veldig mange er i den situasjonen. Jeg også har også vært personlig coach i karrierebytte for en del profesjonelle mennesker, hvor de da har havnet der hvor jeg var på det siste punktet der. De har en karriere som de har brukt masse tid på, mye mer tid enn det jeg hadde på det siste punktet der, og så har de kommet til en eller form for realisering som kan karakteriseres som en krise, hvor de er litt sånn, shit, alt det jeg har byggt och brukt tid på her, betyr ingenting for meg. Det er ganske skummelt for i dagens samfunn og så tenker de da en en sånn bitte liten moment of brightness at de bare, oi Det er jo ikke det jeg vil hva nå hvordan møter du det som en profesjonell kanske kanskje spesielt det er voksne mennesker kanskje som har familie, kanske barn langt inn i karrieren sin, enda lengre enn meg
2: eh, hvordan jeg møter det handler jo om hvilke mennesker jeg møter og hva de trenger og søker hver især. Men det er ikke en ukjent historie at man befinner sig plutselig på et sted hvor man kanske stiller spørsmålstegn med måten man lever på og valgene man gjør. Og da er man jo bevisst, og erfarer kanskje at man i en periode ikke har vært det. Og da kan vi trekke inn begreper som stress, Eh, som kan gjøre at vi går på autopilot og vi bare gjør det som kreves eller forventes det som står i kalenderen at vi skal men uten å stille spørsmål ved hvorfor eller eh, vad ønsker jeg hva gir dette meg hvordan har jeg det eh, på hvilken måte ønsker jeg å være stede i livet hva betyr egentlig mest for mig. Og dette er nok også emne som, som opptar meg personlig veldig mye, eh, som går på mening og verdier, som er helt grunnleggende for oss mennesker. Og mindfulness blir jo da et redskap, eh, en måte å komme i kontakt med det som faktisk nærer, det som faktisk gir, det som betyr. Det blir en måte å bli bevisst, så vi kan respondera på livet på en konstruktiv måte, heller enn å reagere på automatikk.
1: Men vad er forskjellen på de to? Fordi nå, nå sier du det selvfølgelig med største selvfølgelighet, mm. og jeg tror nok på det jeg og Victoria var med deg der, men vad er det du egentlig mener med forskjellen på å reagere og respondere? Mm.
2: Så vi reagerer ofte automatisk og ubevisst på stressende livshendelser eller situasjoner, etter innlærte eller automatiserte mønstre, men vi kan også respondere bevisst vi å stoppe, legge merke til vad som skjer, og spørre oss selv vad som vil være en konstruktiv respons, bli bevisst over vår egen tilbøyelighet til altså vad som vil være vår automatiske respons, og da å kunne få foreta en, en bevisst respons en bevisst handling um, og det kan brukes i alle mulige situasjoner fra de helt hverdagslige til også de større livshendelser og, og valg så jeg tenker forskjellen handler om, om bevisstheten om nærvære og det er der mindfulness kommer in.
1: Vi ser jo i i dagens samfunn så har vi jo kommet i, i Norge til en del av den økonomiske utviklingsskalaen som ble definert 50-tallet nå er vi i et stadie som ikke engang finnes, på en måte. Servicestadiet var det siste stadiet som ble beskrivet av den personen som laget den modellen, og vi er jo nå till og med i Norge forbi, så nå driver vi og lever i et økonomisk stadie som vi definerer on the go. Og så ser vi nå at folk driver snakker om noen form for paradigmeskift, at flere folk på en måte kanske går in i et, et tilstand hvor man er mer mindful, man driver og spør vad er mening og disse tingene, og det så selvfølgelig hänger sammen med Maslow's behovspyramide, at vi nå slipper å tenke på så mange av de tingene som er på bånd, i hvert fall i veldig mange moderne land. Og nå begynner det bli miljoner og milliarder av mennesker som ikke trenger å tenke på det helt i bånd, som er sånn hvor skal jeg finne neste måltid? Hvor skal jeg sove i natt? Og trygghet selvfølgelig. Og da skjer det nog med oss. Da begynner vi å få mer tid da, til å begynne å tenke på sånn oi, hvordan er det naboen har det? Då vi man sig runt på Instagram och jag säger si, oj shit alla andre runt mig gör något helt annat än mig. Nå sitter jag stök här i Norge för att klara av att resa och så ser man någon väninna sig som driver och gör det du kanske brenner for. och så blir man väldigt inne i det här och så så väl idag det stora överhängande frågan är vad är jag ment att göra i livet? Och du har faktiskt möjligheten till både att ställa det där spegsmålet och ha svar på det. För det när jag bodde i Afghanistan så är det klart att jag kunde ha samtal om vad drömmer du om? Det kan man överallt. Men det hadde ikke noe fornuftig svar. Altså, hva drømmer du om? Reise vekk herfra, på en måte, av svaret. Ikke det du får som svar här. For da forstår de jo det spørsmålet, som, hva er det du ønsker å bruke livet ditt på? Mens for dem så var det spørsmålet ganske mye mer nå tidsnært. Det handlet om å komme seg veck fra en situation som de ikke satt pris på. Fordi de er så langt ned i pyramiden. Så, vad ser du der ute nå at det gjør med oss? At flere og flere kanske, er der da, hvor disse spørsmålene begynner å gjemsøke oss litt. Når, når du både som person og fagperson legger merke til at de rundt i samfunnet generelt, Instagram, sosiale medier, hva er det det egentlig gjør med oss, egentlig? Hva gjør alt dette her med oss? Som, hva er det du ser der ute som fagperson av hvilke utfordringer folk kommer med, da, som kanskje ikke fantes for 30 år siden, hvis vi på en måte skal se på det sånn, hvor man måtte tenke på denne måten?
2: Når vi har det godt, så å har alltid rettelagt, som vi har på den måten vi har i vår del av verden, så er det ganske mye vi ikke trenger å ta stilling til, eller som vi tar for gitt. Eksempelvis at vi har mat for dagen, at vi har et sted å sove, vi kjenner på en trygghet, og som du sier da, at vi, er, vi, er, vi har egentlig rundet behovspyramiden for lenge siden, og paradoksalt nok så er vi ikke nødvendigvis mer lykkelige. Um, og det gir også overskudd til å uh, ville mer, uh, til å bekymre seg, til å gå opp i ting som ikke nødvendigvis nærer oss, til sammenligning, til å bruke mye tid på sosiale medier, for eksempel, og jeg sier ikke at det er feil, men at vi nød ikke nødvendigvis er bevisste om, da, og essensen i dette er vel egentlig at eh, moderat motgang er den beste utgangspunktet for å ha det godt. Så det er noen ganger å ha litt de, de enkle utfordringene altså gjennom dagen eh, eller i livet, det kan gjøre oss enda mer nærværende og bevisste paradoxalt nok. Vi ønsker jo helst minste motstandsvei, men det er sjeldent oppskriften på lykke for å, for å bruke ett sånt enkelt ord. Og jeg kan jo nevne i den sammenhengen at jeg har skrevet en bok som heter tänk enkelt, få mer av det som betyr mest». Og det handler jo nettopp om det, det enkla. De eh, konkrete eller enkle eh, elementene som egentlig er de mest betydningsfulle og givende og nærende for oss.
1: Will Smith ble jo tatt i et intervju, hvor han snakket om, om Jaden, altså sønnen sin. Og så ble det snakket litt om, liksom, hva synes du om sønnen din, på en måte? For jeg tror det var når han hadde spilt in sin første film, tror jeg, hvor han ble spurt om det der. Og så sa han at han var veldig bekymret, fordi han sa at hele livet så har vi, Jobbet for at han og barna våre ikke skal oppleve det vi opplevde men jo eldre jeg blir så forstår jeg at det jeg opplevde gjorde meg til den jeg er sa han så akkurat nå så vet jeg ikke helt hvordan jeg skal være forelder han sa at jeg har lyst til å slenge jeg kom fra men jeg tror ikke det hadde hatt på en den effekten det hadde på meg sa han så jeg føler liksom jeg er i en sånn jeg vet ikke hva jeg skal gjøre skal jeg nå prøve å slenge masse utfordringer til han skal jeg slutte å hjelpe han er det det som er løsningen? Fordi igen vi har kommet til et sted hvor det ikke finnes et svar, det er ikke en modell, det er ikke noen tanke som er sånn 1, 2, 3, hvordan leve i 2020, fordi vi har kommet så langt at det kan hende at vi har rotas bort på veien. vad tänker du om det som, som fagperson? Fordi nei, det er det jo samme i Norge. Alle våre foreldre har jo laget en sti nå slik at vi skal ha alle muligheter i hele verden og det letteste livet, fordi de trodde at det var det som var bra.
2: Jeg håper at det er en økt bevissthet rundt det. Jeg håper også at den måten, um, hva skal man si, universet eller verden eller naturen viser vei på nå i kraft av covid-situasjon og fokus på rasisme, at det er oppvekkere. Vi kan ikke styre hva som møter oss, men vi kan ta kontroll over måten vi møter det på. Så jeg er opptatt av å tenke at motgang gir anledning til å mestre, og motgang viser vei, og at vi alltid kan spørre oss selv, hvis dette var den riktige erfaringen mig. meg, hvilken vei skulle den visa. Hva kan jeg få ut av dette? Hva kan jeg lære av dette? Og det betyr ikke at at vi ikke har lov til å tenke at dette har jeg ikke fortjent, eller ikke har lov til å bli lei oss, eller frustrerte, eller kjenne på meningsløshet, eller urettferdighet. Det er ikke det samme, men at vi også kan tenke, Okej, okay, men nå står vi i dette, altså ref, aksept, nå er det dette som skjer meg, eller dette jeg møter, hvordan kan jeg møte det på en konstruktiv måte for mig og når du tar vare på deg selv og gjør gode valg for deg, så er du også den beste du kan være for andre mennesker, og da skapes gode synergier. Så jeg håper og tror også at det er en større grad av bevissthet generelt, så i, i Vesten, selv om vi har det veldig godt og trygt, og som gjør at vi som, som inviterer oss da, til å kanskje ta noen steg tilbake og fokusere litt enklere eh, litt mer på det nære, litt mer på det som det som gir og, og at det faktisk åpner for en, for en refleksjon og en bevissthet
1: Så er det kanskje en av de store hindringene i Norge Victoria det er jo jantelovens navn, at det er jo det er ikke helt grejt att man kan på något sätt resa till såna utmanande eller tuffa eller helt annledes land där kanske inte är helt grejt att man uortodox inte tar skolevägen som det som är förväntat och alike väl törre och definiera vad som faktisk är riktig for dig For det är ju det hade ju löst mycket för många men det är fryckligt svårt. Det är nog väldigt många som skönner det, alltså som innerst inne tänker ja, ja men jag skulle egentligen bara hadde, min store drøm er å jobbe på Rema 1000, fordi jeg elsker å jobbe med mennesker, og elsker å drive med en butikk, men så blir det litt sånn at man sitter sig fast i det. Så før du kommer til, og sikkert kommer noen flotte tanker der, så vil jeg bare høre hvordan den opplevelsen har vært for deg, Victoria, fordi du har gjort det hele veien. Jeg føler ikke nødvendigvis at du har latt deg stoppe, men hvordan har du opplevd det, i form av hvordan verden har... Det spontant då vad har vänner sagt vad har bekanta sagt vad slags bekymmer har blivit på något sätt sent invei då när de runt dig Når du bare har haft en tryggheten till att faktiskt det de flesta skulle önska vi kunde göra
0: ja ehm um, för har det på en måte aldrig funnits en annan väg att göra det For att ja för att jag ska ha lust til å leve og være her, så må jeg følge min vei. Um, så jeg følte jo på en måte et, et vanlig løp jeg også, frem til jeg tog den første turen til Ghana når jeg var 20. Um, da hadde jeg egentlig alt foran meg i forhold til at jeg kunne ha studert, altså jeg kunne ha begynt uh, på just, altså jeg hadde liksom ting satt jeg også, men Nyskjærligheten min gjorde at jeg begynte å stille et spørsmål tidlig. Spørsmål som man på en måte ikke alltid kunne få svar på. Og svaren jeg fikk var ikke de svarene som tilfredsstilte mig, som svarte til min virkelighet og måten jeg ser ting på. Og da forstod jeg raskt egentligen att jag inte passade in i många av dessa systemen eller disse yrken eller dessa tingna som mange hiker efter då. Ehm um, och jag var heller inte lycklig, vill jag säga si, då. Ehm um, även om många vill ha varit lycklig med de tingna jag bara hade gjort fram till jag var 20 i sån nävena de tingna nå, så märker jag att folk blir forsattligt som sån. Jo det gjorde det, gjorde det, men de tingarna var då ikke viktiga for mig. Ehm, um, och jag var heller ikke flink til att sätta pris på kanske de små tingena för det jag hade sett att det var möjligt att nå stora ting på en måde som folk kanske hade brukt längre tid på att komma till. Um, men jag dro till Ghana, ehm, um, hvor ich gledne lite annorledes en i Norge var farloppe på landsbygden. Um, så ga det mig helt annor perspektiv och jeg upplevde för första gången att vara verklig. Ja, till stede och i nuet och finna en ro för jag hade vært otroligt orolig tidigare altså det var var inget på hvor många ting jag skulle ha på gang i löp av en vecka eller ja, ehm um, jag blev helt slut på att tänka på vad jag håll på med då. Men jeg kom där og skulle først være der i seks måneder, som ble nesten et år, eh, hvor de hverdagslige tingene ble så satt pris på. Eh, hvor de, sånn som Jimmy også kom in på, at liksom, hvor, hva drømmer du de om? Altså, det var mer sånn at de var i nuet, for det var nuet de på en måte hadde. Hvor jeg da begynte å tenke at shit, alt jeg har er faktiskt bare nuet så selv om jeg hadde liksom tusen ting å se fram til i det andre altså før den turen så var det nå liksom at du har bare nuet og da må jeg liksom gjøre noe som er verdt å leve for i nuet kan du si da. Eh, veldig mye å gå inn på i konsekvensakt og hva jeg opplevde der, men det var rett og slett en hovetingen å sette pris på altså de små tingene. Mm, bare det at liksom ja, altså måltider, eh, bare det, altså du kan ju finne mindfulness bare når du spiser, ikke sant? Altså når du, jeg elsker jo mat, men jeg elsker jo mat, sånn som jag lærte av å forstå at liksom å få det måltidet den dagen var liksom ja, it. Og da begynte jeg å smake mat på en helt annen måte da, ting smakte annerledes, så bare det var liksom noe jeg kunne, det ble stort. Um, selvfølgelig naturen, menneskelig, altså, samtal om med mennesker um, se hvor forskjellige vi er men och hvor like vi er alle disse detaljene, altså, altså disse små tingene som jeg aldri la merke til da um, ble så viktig så på alle reiser jeg har gjort da uh, og det är at når du gjør noe når du utfordrer deg selv og å reise for eksempel sånne steder, da, så må du jo nesten være i en US, det er jo noe av det å like at, liksom, hvis jeg føler at det har gått på repeat i Norge, hvor ting blir veldig sånn, du vet hva som skal skje nå, liksom. Eh, når man reiser sånne steder, så må du jo være til stede, hvis ikke så, jeg kunne jo aldri ha reist, jeg har vært for i Somalia til Sudan, til plasser du faktisk må være connectet, da. Eh, så nå nå var hoppe fram til där som jag er nå i Norge och du nämner liksom det att jag kan resa där och då den rastlösheten kom och då den nej det, det gör alltså nu ser jag faktiskt allt jag har lärt då allt det jag har gjort upp igenom det är nu jag liksom ser att hvis jag ikke hadde hatt den alltså den roen som jeg fick där nere då så har det ju gått på väggen här nu i disse tider för ja, jeg får ikke reist og gjort disse tingene, men nå ser jeg på en måte, jeg, jeg flyttet til Oslo når jeg var 20, eh, altså, rett før jeg dro til Ghana, så bodde jeg i Oslo en liten periode, og jeg husker bare hvordan jeg opplevde det da, forhold til nå, det har gått 10 år, så selvfølgelig på alder også, men, gud, det er jo altså, Oslo er helt fantastisk, skjønner du? Altså, jeg er bare på vei ned hit i dag, da, um, så, det ga meg så mye, Altså, jeg ser liksom så mange, om det kan være mennesker jeg observerer til naturen, til, til bara allt som skjer rundt, da. Som, så hvis noe skjedde med meg dag, så hadde jeg liksom kunne sagt at, uansett om det var ikke sånne store hendler som folk ville ha, liksom, hiket etter, så hadde jeg vært happy, liksom. Ja. Nå ble det väldigt mye forskjellig, men... Uh...
1: Nei, men det er jo kjempefint, det som er att morsomt er at Victoria og jeg fant ut at altså, Ghana er et... Det er ikke verdens største land, men det er ikke verdens minste land heller. Så det er ikke så fryktelig mange fra Norge som har vært i Nord-Ghana, som ikke har familie der, eller som har en eller annen konneksjon. Og det har jo hverken Victoria eller vei. Så vi har faktiskt nesten vært på samme sted og hatt ganske like opplevelser, selv om Victoria var der ganske mye lenger enn meg. Men jeg har altså bodd der i en måne. Og det var mitt oppi der må jeg slapp historien i stad. Det var etter den första turen kom tillbaka, så den ny tur, kom tillbaka igen till Norge och fick de kontrastene och hade liksom nog bynt i hjärnan min och skönna att det är inte nok sån jag vi hade, men jag varkje klar att bryta ut än då. så drog jag tillbaka till 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 kontinent och den gången till Ghana, som är ju självklart väldigt annledes än Zambia, Moçambique och Sydafrika som jag var förra gång. Och bli boende där med lokalbefolkningen i nord, på samma stads som Victoria. Och for første gang i mitt liv, selv om jeg kommer fra bygda, gjorde noe sånt som å gå fysisk og plukke bønner, som, to be fair, oppe i hodet mitt, jeg ikke engang egentlig helt visste hvor det kom fra, på den måten som vi spiser det i Norge, og fant bønner i farger som bare, må tenke, men det her kan jo ikke være ekte. Det her må jo noe, noe mat i. Dette må jo være tull. Inni da, en grønn plante i en tørr, støvelagt flekk i Norgana, og så tar du det med tilbake, og så selvfølgelig koker du de på kvelden, og så spiser du det da med to ferske tomater, litt salt. Og så er det en av de beste måltidene jeg har smakt i mitt liv, enn da jeg har spist på noen av de beste restaurantene i verden. Og så plutselig forstår du at det handler jo ikke om ingrediensene, eller nødvendigvis maten, det handler jo også om til hvor sted jeg er i det måltidet. Fordi når jeg spiste på en av de beste restaurantene i verden, så var jeg jo ikke... De stedet på samme måten. Jeg satt ikke pris på dem på samme måten. Og det samme, det, kanskje det absolutt beste matopplevelsen jeg hatt i mitt liv, var jo Nepal. Og vi var med, og jeg så kokken plukka urtene i hagen, mitt oppe i Ingemannsland, og putta dem oppi og lagde stekte poteter. Det, som, det blir jo ikke mer kjedelig enn egentlig. Og det smakte helt magisk. Og bare det å få lov å være der, legge telefonen mitt sted, det var jo ikke, ikke dekningen likevel, så den trengte jeg jo ikke. Så ga det mig da, samme forståelsen av, ikke takknemlighet, for det har jeg nok hatt hele tiden, men forståelsen av viktigheten av nå, når jeg kom tilbake etter det. Og så sagt men sikkert så endte jo jeg også med å, å slutte i i shipping. Men det var nok de reisene der som ga meg den roen og forståelsen, og evden, når jeg vil, ikke hele tiden, men evnen til å faktisk sette pris på helt banale ting. Som for exempel bare den samtalen her, og det at jeg får lov å være programleder i hverdagsykken, som jeg synes er fryktelig gøy, for jeg er veldig, veldig nysgjerrig. Så alle mennesker jeg har med mig. lærer jeg noe nytt av, så føler jeg at det er jo en gave, på en måte, hvor andre mange mennesker får lov å drive og sitte og snakke med og pirke opp i hodet til andre mennesker <laughs> hele dagen, på den måten her. Så, ja, la oss da på slutten her nå snakke litt om konkrete verktøy som man kan bruke. Også at de nødvendigvis da ikke alltid har det samme, samme navnet. Så hvis du begynner å ta oss genom litt sånne verktøy du har lært dem så, så kan jeg og Victoria kanske dele litt av de tingene, uansett hva vi har kalt og ikke kalt det, som har fungert for oss da, som vi sitter igjen med nå.
2: Ja, så altså har jeg lyst til å si, som vi har snakket om, altså i forlengelse av det vi har snakket om, å, å vite vad som er ens mening og hva vi skal i livet, at det kan bli veldig store spørsmål, og jeg har lyst til å legge til ett ord, og det er nå. Hva søker jeg nå? Og så kan vi ikke vite hva vi søker på et annet men å hvile lite i tillit til at, at uh, «you're always on the right path», at du er der du skal være. Fordi hvis vi tenker at vi skal treffe beslutninger på et hvert tidspunkt eller til enhver tid for resten av livet, så blir det veldig stort. Og det kan være en kilde til grubling, til bekymring, og også til stagnasjon, at vi ikke kommer videre. Så hva trenger jeg nå? Hva søker jeg nå? Hva er jeg nysgjerrig på nå? Og hvile i tillit til det at det tar dig videre. Det tenker jeg er en viktig, en viktig ekstra...
1: Ja, og jeg som har jobbet veldig mye med mennesker om å hjelpe dem å finne ut av hva de skal eh, gjøre nå neste steg. Da, så har vi kanskje en av de viktigste tingene jeg har lært er i stedet for å spørre deg selv hva skal du gjøre nå, eller vad skal du gjøre i livet, eller vad du drømmer deg om, som er mer et sånt tradisjonelle spørsmål for å ha noe å strekke seg etter, så har jeg fokuseret veldig mye på vad brenner du for, og vad har du alltid vært god på av ferdigheter, og så tar vi det enda et steg tilbake, for det er mye lettere å forholde seg til. Fordi de fleste vet vad de brenner virkelig for. Litt sånn som, når var du virkelig i nuet forrige gang? Hva var det du gjorde? Og selvfølgelig da prøve å break it down til noe mer konkrete ferdigheter, hvis vi snakker om skolevalg eller karrierevalg, da, hvor det da handler om, ok, du har de ferdighetene, og så er jo min jobb da, å fortelle, ok, hvilke bransjer tror jeg disse ferdighetene hadde vært nyttig i hvilken bransje hadde disse ferdighetene blitt satt pris på, og så breaker vi den ned enda mer i vilken yrke eller posisjon i det firma eller den sektoren hadde akkurat disse ferdighetene antagelig blitt sett på som en competitive advantage, eller en fordel. Og da begynner vi å nærme oss, da begynner det å mer spennende, og så ser du jo med en gang om den personen får en eller form for passion rundt det vi snakker om nå, da. og folk blir jo ofte gira, så det er på en måte litt min min gave, men det der å heller stille sig det spørsmålet som du sier, vad vil man nå, break it down, og legge på, vad brenner jeg for? Når vad jeg sist i nye? Og vad er jeg egentlig god på? Sånn, medføtt, da snakker jeg om hva du har studert i mange år, men sånn ferdigheter du har. Og det finnes en hel haug med gode ferdighetstester der ute, som kan teste deg det her, da. Via Strength Finder, det er gratis. Gallup har en annen velkjent igjen. Det finnes en hel haug med andre også. Så var det å skyte inn her fra siden, før du nå byr på litt uh, verktyg.
2: Jeg tror veldig på det at vi trenger å bruke evnene våre for å ha det godt. Hvis jeg skal gå in på, på mindfulness og, og verktøy, så har jeg lyst til å bare um, gå raskt gjennom noen av grunnholdningene, um, fordi at mindfulness kan være et litt liksom, sånn ullent begrep og vanskelig å, å få helt uh, taket på. Og da vil jeg igjen invitere til at man var især reflekterer over hva det er for meg som vi sagt om innledningsvis men noen grunnholdninger er, eller grunnholdningene som man snakker om i mindfulness er det å ikke streve men at vi i stedet for å streve for å oppnå exempel for eksempel observerer det og er til stede med det som allerede er fremfor med noe vi håper at skal komme det er å ikke dømme vi er raske til å dømme både våre egne tanker og selv våre egne følelser det burde vært på en en bestemt måte hvorfor tenker jeg sånn um, og kanske også dømme andre mennesker eller dømme livet generelt eller erfaringer man gjør eller situasjoner um, det er som en tredje utgang um, grunnholdning, aksept og forsone sig med hvordan ting er heller enn hvordan vi skulle ønske at de skulle vara annerledes for der er det ofte en kløft og buddhistene mener vel att at det er den eneste kilden til lidelse det er den kløften mellom hvordan ting faktisk er og hvordan vi ønsker at det vara være annerledes um, tålmodighet som en fjerde grunnholdning um, mange av oss lever et hektisk liv Um, og med mye forandring, konstant underholdning mye input, inntrykk og fokusere mye på nytteverdi og fokus på å utnytte tiden best mulig uh, og så kan vi bli utålmodige og gjerne ønske å fremskynde ting um, og um, vi vil helst være et annet sted enn der vi er og da vi fokus på fremtid og Fokuset bort fra nåtid, som nettopp er det Mindfulness handler om. Så lägger merke til når vi blir utålmodige. Tillit, som den femte grunnholdningen. Tillit til troen på vår egen fornemmelse av som er riktig og feil for oss. Tillit til livet, for eksempel. Og gjennom en så kan vi ta autoriteten hjem til oss selv og, og du ryke en an en annen kvalitet av till et til og selv og til verrden og til live. Openhet, um, som den kjette grundholdningen og inte en så sånn, sånn nyebyner sin, hva enn vi møter, også selv om vi har erfart det før som du sa i sted det å, å, å komme hit i dag, og være oppmerksom til stedet, det kan være eh, veien til jobb eller en rute man går, eller et sted man er hver eneste dag og, og når, når ting går på autopilot, så har vi sjeldent oppmerksomme på detaljer som vi kan legge merke till når, når vi blir bevisst om det um, og vi kan møte livet og andre mennesker og oss selv med en grad av åpenhet så er det også en syvende eh, grunnholdning å la gå og ikke holde fast, så det som er godt for oss og faktisk gi slipp, fordi alt er forgjengelig følelser og tanker oppstår og avgår, erfaringer kommer og, og går eh, og og få en innsikt i, mannføles kan hjelpe oss å gi en innsikt i hvordan alt er i forandring hele tiden. Også selv om vi ikke foretar oss noe, både inni oss og utenfor oss. Også i relasjoner til hverandre. Og en siste grunnholdning er medfølelse, både for oss selv og hverandre. Og jeg sa innledningsvis, jeg nevnte dette innledningsvis, og da sa jeg medfølelse for andre mennesker, og så har jeg egentlig lyst til å den til till allt levande til till til till till världen ehm och och kanske med respekt omsorg, empati, förståelse, raushed. Ehm och medkänsla är en viktig dimension i mindfulness också fördi vi ser tydliga virkningar på på når när vi praktiserar medkänsla. Um, vi endrer faktisk strukturerne rent fysisk i hjernen vår som, som virker inn på hvor aktiverte vi blir så i møte med, med situasjoner som kan trigge følelser um, Måter vi kan bruke og trene og praktisere mindfulness på det er både i kraft av formelle øvelser som som meditation, at vi sätter av tid setter oss ned, det er til stede ved pusten vår eller eh, i kroppen eller eh, bruker en annen faktor som, som kilde for meditasjon men det kan også være det uformelle som å være til stede i vardagen i det vi gjør, foretar oss når vi er ute og går, når vi pusser tenner, når vi spiser eh, når vi snakker med et annet menneske eh, for eksempel så vi kan bruke stress og uoppmerksomhet som påminnelser om å komme tilbake og bli oppmerksomme på her og nå. Vi kan bruke sansene når vi er intenst sansene og til stede med det som foregår i sansene våre. Enten det er hørsel, øh, synsintrykk, øh, det taktile og det å ta på hverandre eller ta på noe eller andre sansintrykk, så kan vi ikke samtidig fordype oss i tankene, eller få ta på oss i tankene, så sansene kobler oss veldig på øyeblikket. Kroppen vår er alltid til stede her og nå, også selv om, selv om tankene våre er et helt annet sted, så vi kan alltid komme tilbake til kroppen som en kilde til nærvær. Vi kan bruke pusten vår, som også på samme måte alltid kun er til stede her og nå, vi kan ikke puste hverken i fortid eller i fremtid, Um, og det er et anker vi har med oss alltid, som vi også kan bruke effektivt for å um, styre nervesystemet vårt. Og det er også mye av det i mindfulness-praksis. Accept er det sterkeste virkemidlet vi har for endring og vekstutvikling som mennesker. Vi kan ikke gjøre noe med noe vi ikke vet eller har akseptert, Um, så det er derfor avgjørende å akseptere oss selv vår egen opplevelse akkurat slik den er um, og dersom vi kan observere tanker og følelser med en vennlig aksept uten automatisk å reagere på det så kan vi også gradvis frigjøre oss fra de automatiske tankene og følelsene som ofte lurer oss in i bekymring for fremtid eller dveling over fortid og en sista, Eh, en siste, et siste stikkord da når det kommer til trening eller eh, når det kommer til hjelpemidler i mindfulness-trening det er nettopp treningen at eh, for å lære nye ferdigheter og vaner så trenger vi regelmessig øvelse
1: Det som er litt spennende med Aksept det er jo at dette er jo veldig vanlig når man snakker om å ha en utfordring altså blant annet avhengighet så er jo dette det er steg 1. Du må anerkjenne at du er avhengig for å kunne gjøre noe med det. Men jeg tror kanskje ikke så mange har tenkt på att det är like viktig i selvutvikling, positiv selvutvikling, for når vi snakker om mindfulness, så er det selvfølgelig også fantastisk i alle de tøffe utfordringene vi møter på i livet. Men här snakker vi jo først og fremst om å ta livet ditt fra noe som er bra, noe som er akseptert, noe som til og med kanskje i samfunnets øyne er bedre enn det du ønsker for deg selv til det du ønsker for deg selv. Fordi det er der på en måte lykke i deg selv, som vi alle driver og prøver å spore opp, kanskje ligger i hvert fall mer enn i det samfunnet og de andre rundt deg vil ha. Så det er også litt spennende å tenke på at det er like viktig, som du sier, i alle deler av livet. Fordi hvis du ikke anerkjenner og aksepterer hvor du er nå, så kan du jo heller ikke begynne å gå. For da er det jo som på en måte å gå i blinde og lete etter en dør som du ikke vet hvor er. Det kommer til å ta unødvendig lang tid.
2: På mange måter så kan vi også se si at mindfulness omtrent er lykke, for å bruke det ordet, både fordi at forskning på mindfulness og tilstedeværelse viser at vi rapporterer, vi mennesker, å ha det mye bedre og, og en økt grad av tilfredshet når vi er stede i øyeblikket, og så blir det et verktøy for å la øyeblikket her og nå og nærvære med det øyeblikket få lov til å utfolde seg, som kan endre hele måten vi oppfatter dette øyeblikket på? Også en motgang, også en vond og vanskelig følelse, eller en krevende og belastende situasjon.
1: Og bare det og faktisk gjøre det beste ut av ting, da, for å på måte, bruke et praktisk eksempel også, for mange der ute som, som jobber med manifestering og som jobber med å få til ting, da, som kanskje jobber hardt for noe på, på jobben, på prosjektet ditt, på engasjementet ditt, i privatlivet ditt, i relasjoner. Vi snakket jo om det i kjærlighetsårdsepisoden også. I dagens datingverden er det jo vanlig, virkelig som, for veldig mange, å, å date og, og holde på med, med flere, fordi man sitter på et kort, og fordi man ikke fullt investerer sig. Det samme med jobben. du søker, Når sist søkte du en jobb, sant? du søker jo gjerne ti, når du er i letingen av jobb, for eksempel. Samme med skole. Du har alltid et andre og tredje valg. Det er få jeg kjenner som bare går all in på første valget sitt. Og så er man kanskje ikke fullt til stede Ide eller du är på ett event, som er kanske den klassiske networking-tingen som jag lærer bort til unge da, hvor du är på ett event, och så har du på forhånd bestemt deg for hvem du skal snakke med. Det är en av speakersene for eksempel. En eller stor kar eller stor kvinne som ska stå på scenen hvor du tenker, hun eller han må jeg snakke med, fordi kanske de kan skaffe meg en internjobb eller hva det nå skal være. Og så er du ikke til stede. Og så sitter du kanske ved sina av noen, som på ingen måte nødvendigvis i hierarkiet er der hvor den som står på scenen som du på døde liv skulle snakke med er, men den som sitter ved siden av deg er kanskje den som kan gi deg den muligheten. Og jeg vet ikke hvor mange jeg har opplevd det, og hvor jeg har vært nysgjerrig, og hvor jeg har vært meg, og bare sagt til den personen ved siden av meg, bare fordi de sitter ved siden av meg, så liksom sånn, hei, hvem er du liksom? Nå gleder vi oss til å vente her, og liksom, hvorfor er du her? Altså, hva er du vil med det eventet her? Det er et sånt typisk spørsmål jeg kan finne på. Og så plutselig så sier den personen et eller annet, for jeg blir nesten litt sånn. Det tullar då. Alltså sånt. Hur satt jag med av se inne där. Vi var på Arnausuka i fjor, Satt på ett event. Och jag var lite sån, ja, hade någon tanker om vem jag skulle snacka med då, som, som stod på scen. Och så började jag snacka med hur och så visade det sig att de jobbet på ett sjukhus med, hvor de hade brukt de human aspects i intervjuer aktivt som en del av fagarbetet deras på eget initiativ. Och det var det vi akkurat var i process med att utveckle hos oss. Så det å få tak i noen som har brukerefaring på det, det var jo som en gave fra åpen. Hvis ikke jeg hadde spurt hun dama med hva hun driver med, så hadde ikke hun spurt meg hva jeg driver med. Og selvfølgelig med en gang jeg sa hva jeg driver med, så ble hun så helt satt ut. Hun bare, er du den som har, du tuller med meg nå? Og så hadde vi en lang, spennende samtale, og selvfølgelig utvekslet detaljer. Det hadde ikke kommet hvis ikke jeg var i stede, og hvis jeg fortsetter med min plan. Og derfor så tenker jeg at det er utrolig viktig, og, og det er et veldig sånn praktisk eksempel på hvorfor det er viktig å vara ute stede för i då ger du mer av dig själv i en samtale, Om det är med en venn, eller om det är vem nu än det är med. I dagens världen, lägg telefonen vare. Visst du möter en god vän eller visst du möter ett familjemedlem eller vad det ska vara. För då får du i alla fall ge dem allt det du har da. Så kan du heller visst den personen går på do da, eller vad den det ska vara det är och där kanske viktigt då i jobben din eller relationen din att du då så följer lite mer på telefonen. Så tar du det då. Eller du til og med sier du, nå trenger jeg 5 minuter til å bare sjekke at ikke hele jobben min har brent ned i mellomtida her på en måte, mens jeg sitter og prater med deg. For det er faktiskt bedre enn å være halvveis til stede der, og sånn hadde det shipping-jobben. For det var jo 24-7 vakt, så jeg fikk ikke lov å telefonen, stod i kontrakten. Selv på julaften, og gudene vet når det var midt på natta alt. Og jeg ble holdt på plikken her, altså sånn fordi jeg vakte til stede familie medlemmer, venner, bekjenter la merke til det og satt mindre pris på meg fordi jeg ikke var til stede, uten at det egentlig var som jeg på telefonen, men bare fordi jeg visste inni hodet at å ja, blinke på telefonen som må jeg følge med i stedet hele tiden, tittet på den midt i en samtale. Og da får du mindre verdi da, og du trives mindre i det øyeblikket, og så får du mindre ut av det. Men før vi slipper diagnosen som jeg vet skal vi løper videre av deg på seg. Så, Victoria, hvis du ska dele en ting da, som du bruker nå, som du aktivt kanske tänker er viktig for dig. I, i dag, som du tänker andre kanske kunne ha godt av å tenke på. Hva er du bruker mest av mindfulness i livet akkurat nå?
0: Jeg vil først si at det du sa om at mindfulness er lykke, det synes jeg var fint. Det är det mest passende som jeg har Jag tror det är väldigt viktig att ehm speciellt i dag då da, att man som det har varit och om at man ja finner det som som gör at en har lust å att vara rätt vet då att man gör mer av det och få då kommer allt annat naturligt och att at det er liksom på veien ting skjer, ikke sant? Det må være nysgjerrig som Mimi sier at det er da, det er liksom ting virkelig skjer um, og at det med at at man når man, når man er, er i nuet at, at man liksom virkelig få til å leve sitt liv da. At man føler at man ikke er en passasjer, at, at det som skjer, det er liksom det man ska skal skje, og liksom forstår att vi er ikke passasjerer. Altså, du, du har muligheten til å skape den virkeligheten du vill ha i hvert eneste sekund. Selv om du har gjort noe som føles, nå gjorde jeg noe skikkelig feil och dumt, du kan alltid rette det opp, hvert sekund. Altså hvert sekund er en mulighet til gå den riktningen utansett ehm um, och att ja alltså det är ditt liv det är ditt liv liksom att at du förstår att man gör så många ting för liksom tillfredsstilla andra och och sånt ting men för att liksom förstå at det är ditt liv och når man liksom förstår det så då faller ting på plats på en helt annan måde då um, man Altså, alle tankene som kommer opp, plutselig så, altså, man kan styre det virkelig. For meg da, i, i dagliglivet, så er det sånn at, ja, det må ta tankene som kommer, og ikke la de styre og sånn, men du kan også styre. For meg så tenk, altså, å, ta, altså det har jo jobbet med lenge da, men mine tanker som kom inn, jeg kunne ikke tänkt mig å sendte ut noe, det her kommer aldrig til å gå, eller det, så, altså, for meg så er det virkelig bare har ska gå. Men då liksom så visst det inte går så tänker jag en annan möjlighet. Då kan det ske sån och sån och sån. Um, det är det viktigaste. Det är det som jag tar med mig i vägen dag jag och med corona mistade jobben för exempel och måste då jag var flyrart inne eh och då kunde jag gått i källaren med det. men då är det liksom det att jeg bestemmer hvordan jeg skal håndtere det, da. Og hvis jeg håndterer det och tenker positivt, så så är det jo utrolig mye... Altså, nysgjerrigheten min går jo mer til noe allt andre jeg kan gjøre nå, da. Al altså, hva tenk da, da var kanske ikke det, men nå har jeg muligheten til å gjøre noe helt annet, som kanske ännu mer i tråd med hva jeg virkelig vil, da. Så... Nei, ta eier. Altså, rett og det ditt liv eh, rett og slett, og du kan endre det hvert sekund for aldri for sent
1: ja eh, mic drop, vi skal ikke gjøre det på bordet for da får det en grusom lid hjemme hos dere som hører på men ja, absolutt, det kunne ikke vært eh men enig, så jeg skal det kort det kjempekort fra meg, og de som kjenner mig, det er jo ikke er en utfordring for meg som generelt. Bestemor, lærte meg noe veldig viktig, som også sånn sett er tatuert på, på armene mine, som er, hvis du er nære nok til å se skjønnheten i en sommerfull, så ser du det som betyr noe, sa hun. Og hun snakket ikke nødvendigvis om sommerfuller, hun snakket først som mennesker. Og med det som mente hun at hvis du var nærme nok, spurte nok, kunde nok, hadde innsikt nok, så nok, var nok till stede så ser du det som egentligen betyder nå. Och det var hennes mode att lære oss på att människor som för exempel sitter på gatan och ber om pengar eller någon narkoman som sitter på ett hörn som hon var extra upptatt av så är det en historie där. De är like mycket ett människa som dig. Och ackurat nu sitter de där och du står där. Men det har ingenting med deras värde att göra. Det är bara en historie, och det är lika mycket ett människa. Og det lærte jo selvfølgelig oss unge barna den gangen fryktelig mye om å tørre å spørre og se historien og se mennesket. Fordi det som du kan se med den nakne øyet er bare en brøkdel av hva dette egentlig er. Da. Og det gir deg jo en mye større respekt for livet og, og nuet, som Victoria sa. Og virkelig for en som har byttet karriere fra, fra A til B til å på en måte, som jeg har gjort det er faktiskt bare ditt liv. Og uansett de rundt sa, og vad de sa den gangen, og vad de fortsatt sa når jeg bytta tilbake og hva noen av dem sier enda, så betyr jo det ingenting. Fordi jeg trives veldig, veldig godt akkurat der jeg er nå. Og det forventer jeg at jeg kommer til å gjøre om x antall år også, så lenge jeg fortsetter å tørre å, å følge det jeg tror på. Da. Så det er det jeg har å si. Hva kan du ha fluttet med borti der?
2: Jeg har lyst til å si at uh, veien underveis i kraft av erfaringene du har med deg så gjør, gjør det mulig for deg å verdsette der hvor du er nå og derfor motgang viser vei, og at you're always on the right path altså du er alltid der hvor du skal være og får de erfaringene du trenger, hva hvis det er sånn?
1: Hva hvis det er sånn?
2: Hva hvis det er sånn?
1: Hva skjer da? Det er jo det som er det spennende spørsmålet det gjør i hvert fall livet litt lett å akseptere. Vi hade en som i så veldig fint at alt har ikke nødvendigvis en mening, for det er for exempel litt vanskelig å si til noen som har vist av barnet sitt, for den, den tror jeg vi bare la være død måte, når, når det har skjedd. Men det du kan gjøre noe med er å gjøre det beste ut av det som har skjedd, fordi da vil det etter få en mening for dig og da plutselig blir det noe annet. Da handler det ikke om at du bare ska acceptera alt mulig galskap, og som du sa i sted, ikke får lov å synes at det var urettferdig. Men mer er heller det at du får jo ikke endret det uansett. Så det da å akseptere at det har skjedd, og heller lete i det grusomme etter noe du kan ta med dig som lærdom, vil jo gjøre at du i hvert fall kommer ut av den situasjonen med noe du ikke hadde. Og da plutselig får det verdi, og da begynner det å bli litt mer spennende å leve. Så tusen, tusen hjertelig til begge dere to for at dere kom. <går> takk til dere som var her, takk til dere som hører på, selvfølgelig. Og eh, tusen takk for at dere fortsetter å sende inn hva dere brenner for, hva dere vil vi skal snakke om, og ikke minst eh, tips til gjester. Og fortsett å del disse episodene, fordi dere vet aldri hvem i deres krets som trenger å høre akkurat her. Selvfølgelig bøker, sjekk ut hvilke bøker skal de sjekke ut som du har skrevet.
2: «Hverdagssyk, hvorfor har jeg det sånn?» hjelp til å stå i motgang, som kom ut i 2016 genom Kappelndam, Norges største forlag, og ble da faktisk merket som årets viktigste bok internt hos Kappelndam, og det er en, en grunnbok på en måte i psykologi. Altså via, via, jeg skrev ut den sammen med Rebecca Egeland, som også er psykolog og lederutvikler, og ta for seg alt det du trenger å om psykologi og en helhetlig tilgang til god psykisk helse blant annet mindfulness vi har også spilt inn noen lydfyller og har noen videor som er knyttet til og den finnes også på lydbok
1: det er for folk med ADHD som mig Det setter jeg veldig pris på.
2: <laughs> Og i, i tillegg så har jeg skrevet en bok alene, som kom i 2018, også genom Kaplendam, som heter «Tenk enkelt, få mer av det som betyr mest». Og det er en, en bok som tar for seg mening, verdier, valg, fordi vi i vår tid står om for så mange valgmuligheter som, som kan spenne mer ben enn å faktisk gi næring mindre vi vet hvordan vi skal møte det um, og det tar for seg blant annet aksept, det tar for prioritering tidsbruk uh, og alt det vi trenger å vite for å, for å navigere på en mest mulig konstruktiv måte i livet mm.
1: og ikke minst en liten sånn artig bok til dere som kanske synes vanlig meditasjon er litt utfordrende så har uh, en annen bekjent av oss, en som har vært med på hverdagsykken uh, før uh, Vikram Kolmanskog har lagit en bok som heter Becoming Buddha som er en bok som er veldig enkel, hvor du kan lese en side hver dag for eksempel, hvor han da har stilt noen enkle spørsmål og någon ting som kan hjelpe dig å bli mer til stede i nuet, som er litt sånn reflektive tanke for dere som, ikke, som trenger litt inspirasjon da. Det er en veldig flott bok som jeg har eh, brukt selv, som jeg har god nytte av, og som, eh, som det så ut som du også <laughs> setter pris på på andre siden her.
2: Ja, jeg, um, um, jeg har også noen gratis lydfyller som ligger tilgjengelig på min nettside, karinakarl.no som, som er mindfulness meditasjon, som både gir en intro, og det er en sittende meditasjon, det er en kroppsscanning, og det er en loving kindness, som går direkte på å praktisere empati med følelse.
1: Det her er masse muligheter, både for lommeboka og for gratis, så det er bare å sjekke ut. Tusen hjertelig, ha en strålende
2: tilstedeværende dag.